0: Comme le docteur Saint-Thomas brille entre tous les docteurs, par la beauté de son style et de ses pensées, de même cette église de Toulouse dépasse en beauté toutes les autres églises des frères prêcheurs. Je la choisis donc pour Saint-Thomas et je veux que son corps y soit placé en vertu de mon autorité. Bulle du pape Urbain V, le 16 juin 1368. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau C'est donc à Toulouse que l'ordre des dominicains a été fondé en 1215 et reconnu par le pape Innocent III. Il fallut donc construire un édifice qui puisse abriter la première communauté qui s'installait à Toulouse même. Un premier édifice a été construit entre 1230 et 1235. Il faisait 22 mètres de large, 46 mètres de longueur, mais il s'avéra vite trop petit. En effet, face au succès des prédications dominicaines en particulier, il a fallu très tôt envisager un nouvel édifice. Celui-ci a débuté en... En 1245, grâce au don important de l'évêque de Toulouse, Raymond de Miramont du Fogat, qui pendant 40 ans, entre 1230 et 1270, a été évêque de la cité. Effectivement, la ville de Toulouse a connu un ordre qui, très vite, a bénéficié d'une popularité réelle et qui a tiré des foules de plus en plus importantes. Aussi, dans ce second édifice, eh bien, il avait été question d'agrandir la Nef, de mettre d'ailleurs onze chapelles funéraires pour accueillir des défunts. Mais cette deuxième campagne de travaux a été elle-même suivie d'un troisième moment de grands travaux, puisque entre 1275 et 1292, il y eut un autre moment d'agrandissement, ou plus exactement de remaniement du chevet, avec une élévation du palmier des Jacobins et l'installation d'un clocher qui fut terminé en 1298. Celui-ci était d'ailleurs décoré d'une flèche, mais la flèche a été détruite en 1795. Mais on s'aperçut très vite qu'il y avait une distorsion entre la première partie de l'édifice, édifiée donc à partir de 1245 et pendant une quinzaine d'années, et la troisième campagne parce que la voûte n'était pas à la même hauteur. Aussi, entre 1325 et 1335, grâce au financement en particulier du cardinal Pierre Gaudin qui était le premier maître du sacré palais pontifical à Navignon, eh bien, on pu élever à 28 mètres l'ensemble de la nef. Mais pendant les travaux de l'élévation, il y avait aussi des travaux qui se poursuivaient à côté de l'église principale, puisque on a euh, édifié le cloître entre 1306 et 1310. On a également euh, construit un réfectoire qui a été inauguré pour euh, la Noël 1303. Il fait 60 mètres de long et 17 mètres de haut, ce qui en fait d'ailleurs sans doute un des plus grands euh, réfectoires du, des couvents de la chrétienté. Et euh, grâce euh, à l'argent offert par euh, Dominique Grima, évêque de Pamiers entre 1326 et 1347, eh bien, l'ensemble le, conventuel euh, fut décoré également d'une très belle salle capitulaire et d'une chapelle Saint-Antonin. Ainsi, au milieu du XIVe siècle, l'édifice des Jacobins à Toulouse était absolument splendide. Et c'est à la fois pour honorer le site et pour honorer aussi une grande ville universitaire, parce que l'Université de Toulouse avait été fondée en 1229, que la papauté décida, par la bulle d'Urbain V, le 16 juin 1368, de transférer jusqu'à Toulouse les reliques de Saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin était décédé le 7 mars 1274 alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Lyon pour le euh, concile. Mais, euh, à vrai dire, il était donc euh, enterré dans l'abbaye de Fossanova, qui est une abbaye italienne entre Rome et Naples, et qui est une abbaye cistercienne. Le transfert des reliques n'a pas été d'une simplicité folle, tout simplement parce qu'il y a eu des résistances. Les cisterciens ne souhaitaient pas perdre le vénérable corps d'un homme qui avait été canonisé en 1323. Mais néanmoins, la décision pontificale a été appliquée. Et dans une simple caisse de bois, deux frères dominicains ont remonté l'Italie, ont traversé les Alpes, discrètement d'ailleurs, pour éviter sans doute ce qu'on appelle la furta sacra, c'est-à-dire le vol des reliques, et euh, arrivent à Toulouse euh, le 27 janvier 1369. Et à partir de ce moment-là, euh, les reliques de saint Thomas sont placées dans l'église principale des Jacobins. On a d'ailleurs édifié euh, un très beau baldaquin euh, gothique d'une quinzaine de mètres de haut pour euh, honorer véritablement le reliquaire. Euh, ce baldaquin a totalement disparu dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais les reliques ont connu euh, effectivement une histoire mouvementée avec euh, également la Révolution. En effet, en 1790, la Constituante avait voté la fin des ordres réguliers et donc les Dominicains avaient été expulsés des Jacobins. Que faire du reliquaire des restes mortels de saint Thomas d'Aquin Eh bien, le reliquaire a été transféré à la basilique Saint-Sernin. Et posé sur un autel qui se trouve dans la chapelle axiale dans le déambulatoire, actuellement la chapelle du Saint-Esprit. Et à vrai dire, euh, il y est resté un long moment parce qu'il ne fut replacé dans la nef principale de l'église jacobin qu'en 1974. C'est qu'entre-temps, le couvent des jacobins avait été profondément modifié. Ayant été abandonné, il avait servi dans un premier temps de grange pour du foin, comme d'ailleurs les Augustins. Et en 1808, il avait été transformé en caserne. En effet, un régiment d'artillerie avait été placé là. Il faut imaginer que l'église principale des Jacobins, que nous admirons encore aujourd'hui, eh servait de cantonnement pour les troupes. Au niveau du bas des ouvertures, des fenêtres, il y avait l'installation des chambrées, et les chevaux se trouvaient en bas avec des munitions. De même, la chapelle Saint-Antonin avait été transformée en infirmerie pour les animaux malades, et d'ailleurs, les urines, les humeurs de ces chevaux euh, malades, eh bien, avaient rongé et détruit une partie des peintures formidables qui décoraient la, la chapelle Saint-Antonin au milieu du XIVe siècle. Mais il y a un homme qui va jouer un rôle déterminant pour sauver les Jacobins. En effet, Prosper Mérimée visite euh, Toulouse euh, sous la monarchie de Juillet et il est absolument effrayé de ce qu'il voit. Euh, il s'aperçoit qu'une euh, merveille gothique est en train de disparaître, sous l'effet eh de la transformation du monument en caserne. Il envoie à Paris en 1845 un rapport où il écrit ceci. C'est admirable. Une église immense à deux nefs, une salle capitulaire, un grand cloître. « Tout un système de construction en briques très original. Voilà ce que j'ai vu, plus de 500 chevaux mangeant leur avoine et autant de canonniers dessinant ce que je n'ose dire. » Donc, Méripée se rend compte qu'il y a un chef-d'œuvre gothique à Toulouse et qu'il faut donc le sauver. D'autant plus que, sous le Second Empire, il y a la volonté de la part du général commandant la place de Toulouse de détruire les Jacobins pour que l'on construise une véritable caserne car effectivement le couvent des Dominicains n'était pas fait pour le confort des troupes l'empereur Napoléon III a pris la bonne décision en effet en 1864 il décide de exclure l'armée des Jacobins et transformer ce bâtiment en monument historique Seulement, les choses vont se compliquer dans la mesure où, après la chute du Second Empire, en 1871, le lycée Pierre de Fermat va annexer une très grande partie des Jacobins. Et permettez-moi de signaler qu'un des amis de mon père eh bien, a joué régulièrement au football dans le cloître des Jacobins quand il était lycéen à Pierre de Fermat. Ce n'est que à partir euh, des années 1860, qu'il y a eu véritablement euh, une campagne de restauration. Et là, il faut citer, bien sûr, un homme qui a été, comme Mérimée, un élément et un personnage qui a pu sauver les Jacobins. C'est Maurice Prin. Maurice Prin a enquêté euh, énormément pour retrouver, en particulier, les chapiteaux du cloître qui avaient été quelque peu dispersés. Et un Sherlock Holmes du patrimoine, il a réussi à reconstituer ce que l'on pouvait reconstituer des Jacobins. Il se trouve que Maurice Prince nous a quitté le 28 décembre 2019 et que le 19 janvier 2023, son cercueil a été déposé dans une chapelle funéraire des Jacobins. Finalement, Maurice Prin repose dans ses œuvres.